0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 161 vom Outcast und heute äh, wahnsinnig speziell, nicht wegen mir, wegen Nicola, so halb wegen Chris, ist zwar immer sehr speziell, weil wir dich dabei haben, wir so gerne wie... Oh. Hi Chris. Hoi <lacht> Du bist äh, natürlich da als äh, Hälfte vom OK-Präsidium OK vom Outnow Film Festival, wo wir heute thematisieren, das ist schon speziell, aber äh, speziell ist natürlich unser Gast. Er ist ein richtiger Schauspieler, er weiß also so wie das geht und tut nicht nur so wie mir. Und er ist Schauspieler in einem von meinen Top 10 Lieblingsfilmen ever. Und das ist sage ich jetzt nicht nur, weil du da bist, sondern das können wir in der Folge 101 vom Outcast-Kanal Der Eddie Pichin, hoi, freut mich, bist du da?
1: zusammen. Freut mich auch sehr, dass ich da dabei sein darf.
0: Ja. Ich will mal, dass du dir die Zeit nimmst um mit uns über die Filme zu äh, diskutieren, wo, wo uns jetzt die letzten zwölf Tage beschäftigt haben. Im Kontext vom OutNow Film Festival. Jetzt gehe ich aber zuerst nicht auf dich, Eddie, sondern auf den Chris <lacht> los mit der <meiner> Frage. <lacht> <lacht> Und zwar hast keine Angst? Ich glaube, du weißt die Antworten. <lacht> <lacht> das heißt Wir haben ja ja, ja, ja. Wir haben letztes Jahr schon, schon das Outnow Film Festival gemacht, äh, wo es geheißen hat, hey, alle Kinos sind zu und wir haben gefunden, ja nein, das ist ja voll der und haben dann das Outnow Film Festival lanciert. Und jetzt haben wir das zum zweiten Mal gemacht. Äh, warum, Chris? außer dass Kinos wieder zu sind. <lacht> <lacht> äh, das ist wirklich so der, der Hauptgrund,
2: Kinos sind wieder zu. Es ähm, hat aber ein paar andere Gründe, und zwar ähm, wir wollen den User da draussen ähm, auch ein einen Guide geben zu Sachen, wo man kann schauen und Sachen, wo man kann entdecken. Ähm, teilweise auch auf Portal, wo direkt Schweizer Kinos und Schweizer Verlierer unterstützen und auch ein bisschen zum den Leuten zu zeigen, die vielleicht einen Netflix-Account haben, und schauen, es hat noch andere Sachen als das, was dir der Algorithmus vorschlägt. Also wirklich so, wir haben wollen ja, die User da aussen, die auch langsam äh, müde sind von dieser Pandemie, sich ein ablenken von dem Treiben von dem Covid-19, sondern einfach so, hey, look, forget about all this shit, watch movies.
0: Ja. <lacht> <lacht> movies are fun. Äh, und, aber ein grosser Unterschied jetzt, äh, zum letztjährigen, zu der letztjährigen Ausgabe ist eben, dass wir eine äh, Jury haben und Teil dieser Jury ist der Edi, er ist ein Drittel dieser Jury. Mhm. Ähm, Warum, Chris, habt ihr euch jetzt entschieden, dass Simon und du das OK? Warum <lacht> habt die euch jetzt entschieden, da mit der Jury zu schaffen, in dem Sinne, mit einer externen Jury?
2: Ja, ähm, wir wollten halt es einfach grösser machen, bis es halt ist für so eine Sequel, <lacht> oder? Alles muss grösser sein und noch, noch flashiger und äh, wir machen einfach einen weiteren Schritt zu einem richtigen Festival. Das schafft ja auch offen äh, mit der eigenen Jury, zum, zum einen natürlich hat der Vorteil, dass wir dann nicht Film Filme äh, bestimmen, wo wir schon ursprünglich Filme ausgewählt haben. Also sind nicht die gleichen Leute, die zum einen äh, film Filme auswählen und dann bewerten und dann über Gewinner abstimmen, sondern äh, dass, dass es eine externe Jury macht. Und ich finde es bei externen Jury immer noch so interessant zu sehen, wie haben die, die Filme gefunden, sind äh, sie die gleicher Meinung. So ein bisschen böse sagt man ja bei festival gönnt meistens den Film, wo die meisten geschlafen haben. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, wie das ob Wir müssen mich durch fragen, wer, wie viel geschlafen hat. <lacht> Oder ob die Jury vielleicht geschlafen hat. Vielleicht kommen dann irgendwelche Confessions von der jury sein. <lacht>
1: ich kann nicht schlafen weil ich ich am, am Schreibtisch hocken und die Film das ist nicht so bequem Auf dem <lacht> Schreibtischstuhl schlafe nicht so gut darum bin ich ganz ganz wach und bei der Sache gewesen, immer
2: ja sehr sehr gut sehr gut das hört man gerne. einfach wirklich dass man einfach ein größer größer machen und auch so ein bisschen richtig ein in Anführungs und Schlusszeichen das Wille machen
0: wir haben ja auch eine Auswahl getroffen wo äh sehr an Festivals erinnert, solche Sachen, wo man einerseits jetzt vielleicht eben vom Netflix-Algorithmus nicht gerade vorgeschlagen bekommt und andererseits auch an Sachen, wo man jetzt selber vielleicht nicht gerade ausgesucht hat, weil es eben so ein bisschen is Art-Hausigere mhm. ähm, Jetzt zu dem, äh, Edi, was sind denn so die Erfahrungen jetzt mit dem Art Now Film Festival? du hast ja vielleicht hast auch schon so ein Erfahrung mit Festivals sucht. Sonst... Und jetzt vielleicht auch als Vergleich, wie das als Online-Festival stattgefunden hat, wie ist das so ein bisschen für dich?
1: Ja, also im Grunde spielt es eigentlich keine Rolle, ob es online ist oder, oder wirklich im Kino, solange es einfach rein um den Film geht. Du schaust Film, also der Film ändert sich halt mehr so, wenn du im Kino bist, du kannst dich mehr darauf ila, aber, aber grundsätzlich ist es ja der gleiche Film, ob du ihn jetzt High Hause oder im Kino schaust. Ich habe einfach sehr bald herausgefunden, ah, es ist wirklich ein Filmfestival. Also sie melden wirklich einen auf so, wir machen jetzt so Art -House Movies <lacht> da drin, echt, äh, unkonventionell. Das ist mir dann ziemlich schnell aufgefallen, aber das hat mich gar nicht gestört, weil gerade, weil es ein Festival ist und du dann halt äh, Film schaust, äh, wo du sonst vielleicht jetzt nicht einfach willst schauen würdest, du lässt dich anders drauf ein, du schaust sie mit anderen Augen an und äh, es zwingt einem auch so ein bisschen, sich zu öffnen für Filme, die ein bisschen sperrig sind. So jetzt halt auch in diesem Festival es mhm. ein paar Beiträge
0: <lacht> ja. Das muss natürlich auch für dich eine wahnsinnig grosse Ehre gewesen sein, von Outnow angefragt worden äh, <lacht> zu sein zum Teil von dieser Jury werden. <lacht> du,
1: also eben, also ich, ich habe es äh, schön gefunden, auch bei der Jury-Sitzung zu sehen, wie ernst das alle... Jury-Mitglieder-Innen, äh, dass äh, sie also ihre, ihren Job genommen haben, äh, ich ja auch. Weil ja, es ist eigentlich völlig egal, ob jetzt das GAN ist oder ob das jetzt auch noch ist. Du weisst, äh, ja, es geht um, äh, um etwas. Du willst ja nicht den schlechtesten Kür, wo dann alle so die Hände über dem Kopf zusammenstellen. Nein, der haben sie genommen. Darum <lacht> haben wir uns schon. Also ich habe mir wirklich so ein bisschen, äh, ein bisschen auseinandergesetzt mit diesen Filmen, auch im Nachhinein.
0: Das ist cool. Und eben, ihr habt auch richtige so Sitzungen gehört, habt das also auch, auch so austauscht miteinander und so und dann, äh, euch virtuell auf den Kopf gegeben, wer jetzt gönnt und wer nicht. Erst am Schluss. Erst am Schluss.
1: Okay. Ich bin eigentlich noch froh, dass wir uns nicht während dem, also während dem Film schauen schon so ein bisschen austauscht haben, weil dann bist du relativ unbeeinflusst worden von den anderen, weil vielfach, ich bin ja früher, bin ich ja Filmkritiker gsi, gell, Christoph? Ja. Okay, das wir dann ja, amigs nach dem Film sind wir dann so im Foyer gestanden und haben dann halt noch ein bisschen über die Filme geschwätzt. Das ist auch gut gewesen, aber du hast dann einfach so ein bisschen können wie sehr sich deine Meinung jetzt deckt miteinander oder eben nicht. Und dann hast du also bisschen gewusst, was dann sollst du darüber schreiben. Oder hast du gedacht, ah ja, genau, das hätte ich auch gedacht, jetzt schreibe ich das. Und da hast du jetzt halt wirklich erst am Schluss, nach diesen ganzen zwölf Filmen, hast dann gemerkt, uh, okay, wow, die haben völlig eine andere Meinung von diesem Film. Oder ah das deckt sich jetzt total. Von dem her ist, das ist ein bisschen wie eine Wundertute gewesen, an dieser mhm.
0: Wir haben ja in der Redaktion so ein bisschen das Gegenteil von dem Und zwar haben wir ja einen, einen, so einen WhatsApp-Chat wo einfach die Redaktorinnen und Redaktoren drin sind, die sich jetzt so teilgenommen haben zu dem und dann gefunden ja, den habe ich gesehen und den habe ich jetzt irgendwie mega doof gefunden. Und dann, wenn du, wenn du jetzt den, den noch nicht gesehen hast, überleistet dann vielleicht zwei, ja, ah, ja habe ich jetzt Zeit extra für den noch <lacht> oder soll ich gleich jetzt etwas anderes noch schauen? Aber das hat, hat jetzt bei uns nicht gross etwas zu tun. Es haben viele, haben viele Filme geschaut, sage ich jetzt mal. Äh, Chris, du und Simon, ihr sind natürlich äh, sehr vorbildlich und haben alles geschaut. oberstrebis Ich, ich habe nicht alles <lacht> geschaut, muss, muss ich da äh, <lacht> ja ich, ich hoffe, du, du entlarst mich jetzt nicht gerade, Chris. <lacht>
2: ja, wo steht der Abstellknopf?
0: <lacht> <lacht> Aufhängen. Nein, <Adieu. lacht> <lacht> <lacht> hey, genau. Äh, wir, wir haben ja äh, einen Kritikerpreis vergeben, zu der Zeit, wo ihr die Heide das gehört. Das Problem ist, zu der Zeit, wo wir das aufgenommen haben, wissen wir noch nicht, wer gewonnen hat. <lacht> ähm, aber wir haben eine Vermutung, ähm, aber der, auf das gehen wir nachher noch schnell ein. Jetzt, äh, Edi, du und deine zwei Jurymitgliederinnen haben äh, Preise vergeben.
2: Ich möchte mal sagen, wer das ist, damit jemand namentlich genannt wird. Neben dem EDI, der Jury sind Christina Albrecht, sie ist eine Programmiererin am Zurich Film Festival, und Silvia Posavec, Kulturredaktorin, unter anderem äh, bei der NZZ
0: am Sonntag. Genau, das ist sehr wichtig, weil das, sind, das zeigt also eben, dass die Jury nicht einfach aus einem Topf quasi kommt, sondern eben, dass es jemanden gibt, wo über Film berichtet, dann jemanden, der in Film mitspielt und jemanden, wo sich quasi eben um Programmation quasi mehr so ein bisschen im Vertrieb in dem Sinn befindet von dem Film. Im Vertrieb sind in ein Anführungszeichen, aber ähm, genau, das finde ich, find ich sehr cool. Das war auch so die Idee,
2: gewesen, dass dann eben bei der Jury gewisse Sachen anders angeschaut werden oder anders betrachtet werden. Also vor allem die EDI hat während dem Gespräch, dem Jurygespräch, halt viel mit, mit den Sachen am Set geschwätzt. Also so irgendwie, ja, der hat die Ausstattung gut gefunden und der, der wenig und so. Also er schaut sich dann auch ein bisschen anders an. Und das hat dann eben um so eine interessantere Diskussion danach gegeben, wo wenn wir ursprünglich eigentlich eine Stunde eingeplant hat, Am Schluss <lacht> sind wir zweieinhalb Stunden <lacht> ja, ja. in diesem <lacht> Chat reingesucht und haben äh, über die, alle möglichen Firmen debattiert. Das war eine richtige Freude. Richtig und ich erinnere mich richtig auf, dass ich das nicht aufgenommen habe. also hatte, wir haben. Wir haben gesagt, ja, weißt, da du einfach frisch von der Leber und müssen nicht irgendwie jetzt noch gross überlegen, was ihr sagen sondern noch einfach erzählen. Aber jetzt im Nachhinein so, ah scheiße wäre <lacht>
0: das so gut gewesen, wenn wir es aufgenommen hätten. Outcast Bonus Episode. <lacht> genau. Ja, das werden Sie, die haben jetzt leider nie zu hören bekommen. Machen jetzt... Sie mache das nochmal, oder Eidi? <lacht> ja genau, wir tun alles nochmal nachschwärts. <lacht> du bist ja Schauspieler, aber du kannst das ja jetzt... Nein, egal. Ähm, äh, zu den Dings, äh, zu den Siegern, die ihr gehört haben ich fange unten an. Äh, nein, ich fange oben an. Äh, und zwar beim Hauptpreis. Der Hauptpreis kommt der taiwanesische äh, Oscar-Kandidat Sun über. Äh, Chris, du musst mir du musst mir jetzt das vor allem erklären, was ist der Unterschied zwischen dem Hauptpreis und dem grossen Preis?
2: Der Hauptpreis ist der erste Platz, der große Preis ist der zweite Platz.
0: Achso, man, man wird einfach nicht Gold und Silber sagen. Äh, <lacht> äh, gross und auch gross. <lacht> genau. Okay, äh, das ist auch der, der im Moment beim Kritikerspiegel führt und ziemlich sicher, das ist schon Old News, wenn ihr das gehört, äh, Hause, äh, genau, der wird wahrscheinlich den Kritikerpreis dann auch gewinnen. Der große Preis, den wir jetzt gerade erwähnt haben, das ist The Hater, das ist ein polnischer Film äh, auf Netflix. Äh, sehr spannend, jetzt da, Edi, vielleicht kannst du da schnell ausführen, äh, hast du für einen von diesen beiden gestimmt? oder hast du jetzt von den Eichen etwas ganz anderes gegeben? <lacht> äh,
1: ich es, ich ein paar Favoriten gehabt, also aber jetzt auf meinem Platz 1 wäre jetzt etwas anderes gesehen äh, soll ich das sagen ich sage, ich sag was es gewesen wäre, es wäre also ich habe 2-1, ich halt eben wirklich, äh, von Favoriten gesehen äh, wo dann ähm, ja auch bei den anderen Schüris auch gut angekommen ist bei den anderen Schüri Mitgliedern aber äh, mit äh, jetzt Sun kann ich durchaus leben also ich habe den auch gut gefunden. Er war eigentlich auch recht weit oben auf meiner Favoritenliste. Es ähm, ist halt einfach ein Film, wo man sich auch darauf einladen muss. Weil er, er braucht seine Zeit. Es <lacht> <lacht> ist schon ziemlich der längste Beitrag, den wir haben im, im, ganzen, im Festival 156 Minuten Und äh, er braucht viel Zeit, aber es lohnt sich. Es ist wirklich am Schluss... Ähm, es, es gibt dann so wie ähm, einen Höhepunkt, wo alles darauf hin zielt, äh, wo man sich dann wirklich freut, als, als Zuschauer, wo man sich mitfreut mit, de, mit den Figuren, dass die der lange Weg gegangen sind und dann auch sind, dort am Schluss. Es ist nicht das Happy End, des Klassisches, aber äh, es ist ein befriedigendes Ende.
0: Ja. Es ist ja wortwörtlich ein Höhepunkt, <lacht> was es <wo's> quasi <lacht> dann gibt. Ja, äh, genau. Ich finde, ich sage jetzt meine Meinung auch noch schnell zu dem, ich hatte vor äh, einer Stunde bin ich fertig geworden mit dem und eben er braucht schon Sitzfleisch und das ist jetzt auch der zweite, äh, zum zweiten Mal in Folge, Günd, ja, das, ist, das Mal ist taiwanesisch, letztes Mal ist chinesisch gewesen und das ist auch letztes Mal der längste Film gewesen vom Festival, der wo, äh, ausgezeichnet <lacht> worden ist und äh, ja, wir haben da so ein, ich, ich sehe da so ein Schema. <lacht> 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 Ja, ich habe den auch gut gefunden, einfach nicht annähernd so gut wie alle anderen irgendwie. Ich finde, die, die zweite Hälfte hat mir bedeutend besser gefallen als die erste. Die erste ist schon, dort lässt er sich schon extrem Zeit für alles und jedes Detail. Und dann in der zweiten Hälfte kommt er dann so ein im und dann, dann in dem Sinn für mich der Film los. Die erste Hälfte ist wie so eine Art des Prequel zum, zum äh, effektiven Film dann zu der ganzen Story. Und mich hat er nicht so viel bewegt, wie er das jetzt andere gemacht hat. Aber der Höhepunkt, den äh, du jetzt auch angesprochen hast, Edi, den habe ich auch mhm. wirklich sehr treffend gefunden. Den ich, äh, schön ist der falsche Begriff, aber äh, so ein bisschen ja, befriedigend, wie du sagst, mhm. äh, gefunden. Mhm. Chris, du hast dem glaube ich auch noch eine recht hohe Bewertung gegeben. Du hast den glaube ich mhm. noch gut gefunden. Ich habe den auch noch gut gefunden.
2: Mir hat einfach der genre mix gut gefallen. Also du hast irgendwie ja. nicht, nicht wirklich das Gefühl gehabt, ich weiß jetzt, was wird jetzt rauslaufen, obwohl es eigentlich ziemlich klar, eigentlich jetzt, wenn man zurückschaut, das ist Klar, was wird passieren, aber während dem Schaue ist mir das nie eingefallen. Also er fangt, der Film fängt an mit jemandem, der die Hand abkackt wird. Und dann da habe ich Super, noch gedacht, ey, das was? so verschwindet. Und dann ist es so, oh, oh, äh, äh, doch ein ruhiges Drama gewesen. Habe ich jetzt den falschen Film ausgewählt? Oder was läuft eigentlich? <lacht> <lacht> haben wir ich das eine mega Erfrischung gefunden, eben weil er halt so, so unberechenbare Szenen gegeben hat. Es gibt auch eine mit einem Gühlenwagen. <lacht> so eine Szene, wo... <lacht> Ja, das ist <lacht> echt, echt, echt weird, ist. also ja, einfach die Unvorhersehbarkeit, das, das ist, das hat sich, äh, darum ist der Film also rausgestochen für mich letzten Endes und äh, ja, darum mag ich mich an den auch erinnern. Jetzt noch erinnern. Und er hat halt
1: auch eine, eine sehr schöne Optik. Also, du kannst wirklich versinken in diesen Bildern. Es ist mhm. mega schön gefilmt und darum bin ich froh, dass ich ihn auf dem grossen Fernsehen schauen weil es ja Netflix-Film war, während ich viele andere Beiträge kann halt auf müssen dem, auf dem Rechner schauen.
0: Mhm.
1: Weil es ist wirklich ein bildgewaltiger Film.
0: Sehr. Ja. Vor allem die ganze Szene finde ich dort äh, in dem wie heißt sie, in der Wüstenanlage mit den Lichtern oben und so. Das sieht, mhm. sieht super aus. Mhm. Und sonst, es ist, es ist jetzt nicht gerade ein Werbefilm für Taiwan in dem Sinne, aber es ist, äh, <lacht> es ist visuell schon sehr, sehr ansprechend, ja. Total. Äh, Dann eben der zweitplatzierte ist der Hater. Wie hast du den gefunden? Der ist auch auf Netflix. <lacht>
2: Das ist eigentlich so fast witzig, weil wir haben gesagt, haben, wir wollen so die kleinen Filme hauseheben, idealerweise so die kleinen ähm, Portal, aber ähm, mein Film, seine Filmingo, einfach wirklich die, die auch, auch die Schweizer Branche unterstützen. Und wir haben dann halt eben auch, weil wir wollen so Netflix ein bisschen etwas bisschen ausgraben und zeigen, was die so haben. Und dass jetzt aber Netflix ausgerechnet die den ersten, und zweite Platz gewinnt, ist so. Netflix kauft das schon gut zusammen, aber sie verstecken es dann mega. Mhm. Das, das ist schade, das ist
1: schlecht schade.
0: Sehr, ja. Ähm, Eddie, wie hast du das auch jetzt gefunden?
1: Der hat mir auch sehr gut gefallen. Was dort halt einfach wirklich ist, dass jeder kann mit dem Film inhaltlich etwas anfangen kann, weil wir alle bewegen uns auf sozialen Medien. Wir alle lönd uns auch von sozialen Medien beeinflussen und dort geht halt wirklich darum, was, wo das zu, zu kann wie man das auch missbrauchen. Also es geht um einen Internet-Troll, wo eigentlich für eine Firma tut äh, gegen andere äh, Social-Media-Nutzer, ähm, also so tut die mit Dreck bewerfen oder sie etwas Schlechtes äh, liegt, äh, also auf sie, auf sie werfen, dass wirklich, dass ihre Karriere eigentlich den Bach abgeht und äh, einfach, dass du dann eine Hauptfigur hast, die selber so gar kein Gefühl sch sch scheint zu haben, äh, so sehr dann aber in dieser Sache aufgeht und so, so, so sich im Hass verschreibt, dass es dann wirklich sogar sich in politische Ebenen aufschwingt. Das ist ein Film, der sehr viel Brisanz hat und sehr viel Aktualität hat. Eben auch wenn man jetzt an die Cambridge Analytica Skandal denkt von vor ein paar Jahren, dann ist der immer noch top aktuell. Und von dem her können viele Leute sicher auch etwas mit dem Film anfangen.
0: Wahnsinnig, ich finde, er ist ja recht, recht zugänglich, was jetzt nicht jedem von der Wettbewerbsfilmen gegeben ist in der, äh, bei uns, jetzt im, im Festival. Und eben wie du sagst, er ist, er ist brandaktuell. Und das ist, ich kann mich auch äh, so in der ersten, was ist es, so in der ersten Stunde, nein, nicht ganz Stunde, die erste Halbstunde, drei Viertel habe ich mich auch teilweise so ein bisschen selber gesehen in dieser de, Figur, dass du findest, so, ja, de, du hast jemanden, du so, okay, vielleicht ergibt sich da nachher etwas und nachher findest du, ah, scheiße es klappt alles doch irgendwie nicht und ich habe das Gefühl, das haben viele schon mal erlebt und die einen gehen dann halt ja, den Weg von der Radikalisierung in die Richtung und äh, die, ja, die anderen nicht. Und das ist, er ist schon recht plakativ, finde ich, er zeigt äh, sehr fest, was er, was er will. Uh, vor allem auch mit dem recht radikalen Schluss, sage ich jetzt einmal, wo ja, ein grusig ist. <lacht> ein bisschen in grossen Klammern. Uh, nein, das ist ein wahnsinnig grusig, der Schluss, aber sehr, sehr verstörend und auf diese Weise für mich auch irgendwie faszinierend halt. Mhm. Ganz, ganz ein ganz ja, so ein Film, wo ich einfach finde, oh nein, nein, macht er jetzt das auch noch, das darf <lacht> ja nicht wahr sein. Er hat mich auch so ich ein bisschen an Nightcrawler äh, erinnert. Finde ich, ist jetzt nicht mhm. ganz so gut wie Nightcrawler. Für das ist ein Nightcrawler ein bisschen konzentrierter und lebt jetzt auch lebt dort halt von einer wahnsinnigen Performance von äh, Jake Gyllenhaal. Der, der Hauptdarsteller da ist jetzt natürlich auch super. Der, hui, jetzt muss ich schauen, dass ich das richtig <lacht> sage. <lacht> <lacht> Maciej Musialowski vielleicht. Oder so. Äh, genau, er ist grossartig und ja, man kauft ihm das wirklich ab, dass das absolut Psycho... Weißt ist wirklich einfach ein, ein Soziopath. Mhm. Ähm, ja, wahnsinnig gut gespielt. Nicht ganz eben auf dem Level von Nightcrawler, aber so ein bisschen als Referenz finde ich eigentlich ganz okay. Es mhm. ja, hey, ist halt, wenn
1: du, ein, wenn du einen Film schaust, äh, wo, wo du eigentlich die Hauptfigur ein Bösewicht ist aber du gleich oder so ein Soziopath. Äh, und trotzdem... Du bist ja irgendwie auf seiner Seite oder du, 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 du hoffst, dass, äh, dass er gleich noch die Kurve kriegt oder dass er nicht verwirrt wird oder einfach was auch immer. Äh, das ist halt auch die äh, Macht vom, vom Film, von einem guten Drehbuch, dass sie dich so reinzieht, handelt, dass du plötzlich für, für, eigentlich für's, für den Bösewicht nicht bist. Mm
0: -hmm. also es ist so ein bisschen wie ein Autounfall, den du eigentlich nicht watch willst, aber du musst.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Chris, der du auch
2: ja, ja ihr, hat, ihr das habt das eigentlich alles gesagt, aber von mir aus hätte man noch ein soziopathischer dürfen sein, also all das Mitleidszeug auch noch weg, also wirklich noch mehr die Richtung vom Nightcrawler, weil mit dem Jack Chill noch hat man dort ja nicht wirklich Mitleid, sondern halt unsere Neugier, unsere Sensationsneugier treibt mhm. uns an. Ähm, und das hätte es da von mir auch noch extremer machen Das ist aber nur ein, äh, ein kleiner Kritikpunkt. Neben natürlich, dass das Ende ein bisschen reisserisch ist, meiner Meinung nach. Aber sonst, nein, das ist genau ein Film, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, weil der Regisseur hat äh, vor dem Hater einen Film namens Corpus Christi gemacht, der auch sensationell ist und im letzten Jahr für den oscar nominiert war. Also wenn man den noch nicht gesehen hat, eine Empfehlung. Corpus Christi.
0: Mhm. Voll. Äh, dann der Hauptdarstellerpreis, also der beste Hauptdarsteller ist der Diego Peretti für Initiales SG. <lacht> ich ich, ich weiß nicht, wie man G auf Spanisch sagt. <lacht> 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 ähm, <lacht> <lacht> äh, genau, das ist der Sieger von dem. Ich habe, den, ich habe ihn wirklich sehr, sehr äh, einen coolen Charakter gefunden, weil es ist eben auch wieder so ein kleiner einer, der so, du bist so ein, du bist so ein Arschloch, <lacht> aber irgendwie muss <lacht> du ihm gleich zuschauen, oder? Ist ein bisschen so. Das war die Kategorie,
2: ja. die es am meisten streitgegen hat, aber die haben wir, glaube ich, am längsten diskutiert in der Jury-Sitzung. Weil die haben einfach nicht einigen können auf einen. <lacht>
1: Ja, wir haben äh, halt auch ein paar ähm, also, äh, gute ähm, Kandidaten für, jetzt für den Darstellerpreis. Vor allem, wir haben nicht nicht, dass das nicht muss unbedingt der, der beste Hauptdarsteller sind, sondern mhm. einfach der beste männliche Darsteller. Und so haben wir als, uns halt mehr jetzt konzentriert auf die Hauptfiguren in den jeweiligen Filmen. Aber es hat eben auch gute Nebendarsteller gegeben in anderen Filmen und dann haben wir plötzlich gedacht, ah, ja gut, ah, dann wäre wär der aber vielleicht noch gut oder äh, b. Und plötzlich haben wir uns dann sind dann immer mehr Leute, so so mehr Namen auftaucht und darum ist das dann also ein länger gegangen. <lacht> Aber ich glaube, das Schwierige dort da ist wirklich, ähm, man weiß gar nicht so recht, was, was ist denn das Faszinierende an der Figur? Ist es, ist es die Figur, wie sie geschrieben ist? Oder ist der Schauspieler, wie er die Figur umsetzt? Oder ist er einfach ein geiles Sieg? <lacht> Mit so, einer, mit so einer Fresse wie, wie, wie jetzt dem Diego Beretti im Gesicht, da hast du, das ist schon die halbe Miete. Du musst nichts machen. Du musst einfach dein Gesicht in die Kamera heben. Und das, das lange fast schon. Mit so einem Gesicht, das wo, wo so verlebt aussieht, wie, wie wenn er drin geschlafen hat. Weißt? So, so, <lacht> so verknautscht. Das ist halt, äh, allein schon das ist, ist äh, faszinierend. Du schaust einfach, du schaust dem mal gerne zu. Und dann ist dann halt eine Figur, die so ambivalent ist, eben auch wie so ein Arschloch, aber du bist auf seiner Seite oder du fieberst mit ihm mit. Und mich hat der Film so einfach dank ihm auch sehr reingezogen.
0: Das ist mir dann ähnlich gegangen. Ich habe einen Film okay gefunden, aber er ist definitiv der Frau. Er macht den Film. Er macht den Film total ohne ihn. Also er ist ja wirklich eigentlich auch der titelgebende Charakter oder er ist ja der, der SG oder mhm. das, es, mhm. haft, also es ist schon viel äh, auf seine Schultern, wo er, er da muss tragen, von dem er da verdient, ich hätte jetzt, da jetzt auch noch gerne äh, den Hauptdarsteller von The Hater gesehen, ich versuche es jetzt nicht nochmal seinen Namen zu sagen, <lacht> ähm, aber den hätte ich auch sehr gerne jetzt dort gesehen äh, Ja, den haben wir auch noch den haben wir auch diskutiert
1: es war durchaus auch ein Anwärter. Gewesen. Ich habe halt das so irritierend, dass seine Augenringe, <lacht> die Hälfte, von was ich aussehe, <lacht> die einfach nur aus Augering bestanden, <lacht> wo die Masken sich so richtig austoben können. Ja, ein bisschen weniger Augenringe hätte man auch noch geglaubt.
2: Ja.
0: hat so viel müssen schaffen, Am, so Am
1: nächsten,
2: ist noch gekommen, äh, der Edin Hasanovic für mein Ende ein Anfang. Genau. Über ja. das ist der andere große Anwärter. Ja. Mhm. Also, also über, Film, ganz, über viele Filme sind die Leute geteilter Meinung. Sie, der Edi, war eher ein Fan. Gewesen, aber wegen auf der Edin Hasanovic haben sich alle einigen, mal, das, das wäre eigentlich auch noch einer, wo man könnte auszeichnen.
0: Ja. Also er ist, weil ja, er ja, auch
1: rausgestochen ist jetzt in dem in dem Ensemble da hast einfach wirklich gemerkt, es hat so ein bisschen dort, ja, es hat höher einen und tiefer gegeben die den und daher ist er einfach wirklich oben rausgeschwungen. Also es ist wirklich ein, ein ganz ein toller. Ich bin dann gehen, auf, auf IMDb's Profil Da und habe gedacht, hey, das ist das Operhaus! Das Zürcher Operhaus im Hintergrund mit der Zürich-Flagge und der Schweizer-Flagge. hat hat irgendwann einmal am Zürich Filmfestival aufgenommen, das ist schon ein paar Jahre her, für einen anderen Film. Das okay. finde ich noch cool, so, das Erste ist das Profilbild auf einem Debit Zürich aufgenommen hat.
0: Ja, das gehört sich eben, das ist eben gut. <lacht> <lacht> äh, ganz und gar nicht, äh, Zürich spielt äh, der Film, wo die Hauptdarstellerin auszeichnet, oder Darstellerin in dem Sinne auszeichnet worden ist, Atz Maeda von To the Ends of the Earth. Das ist ein Name, den ich immer falsch sage. Ich werde immer To the Ends of the World sagen. Aber es äh, stimmt nicht. Die Übersetzung ist auch nicht ganz richtig, wenn ich da den Titel so anschaue. Aber ähm, ja, da habe ich jetzt gar nichts dagegen bei, bei dieser Wahl. Ich habe sie wirklich super gefunden. Ich finde ich habe bei dem Film so ein bisschen gedacht, oh nein. Ich habe zwar so ein bisschen eine, eine gewisse Bias gegenüber Japan, aber da habe ich dann gedacht, so, so einen zwei Stunden Arthouse-Doc wird das echt etwas, aber ich habe mich total gut anfreunden mit dem und auch wegen ihrer, ich habe immer so fest lachen müssen, wenn sie irgendwo nicht mitschwätzen können, weil sie halt kein was ist das, Arabisch oder Usbekisch können, dann ist sie einfach davon gekannt. Das <lacht> 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 Ich gefahren, ja. Darum kann ich total leben mit dieser Wahl. Hast du auch mit dieser Leben, Edi? Ja, sie ist meine, meine Hauptwahl eigentlich.
1: Okay. Man muss aber auch sagen, es hat jetzt nicht so viele, leider nicht so viele Frauen, gute weibliche Darstellerinnen in diesen zwölf Filmen. Auch nicht in den Abendrollen. wir haben wirklich ein bisschen suchen, oder Christoph?
2: Mm -hmm, ja.
1: Siehst du das? Es ist äh, darum, sie ist ähm, äh, eine Hauptfigur, eine Hauptfigur sie ist fast in jeder Einstellung in dem ja. Film drin, der ganze Film begleitet eigentlich immer nur sie. Und äh, sie ist auch so ein bisschen äh, eine ambivalente Figur, weil eigentlich hast du das Gefühl, sie will dort gar nicht sein. Sie macht einen Job, wo sie nicht machen machen. Sie ist Reporterin für das Reisemagazin, muss dann immer super fröhlich und quatschide, die Kamera schwätz und kum auf die Kamera. Nicht, ist sie wie ein anderer Mensch. Ist sie so ganz äh, fühlt sich wirklich wie Fish out of the Water, also eben ich habe gefunden so ein wie ein Alien auf einem fremden Planet. Mm -hmm. Und so erlebst du äh, ein Stück weit den Film. Also du schaust mehr so zu denne, dem Filmteam, der in dem Film äh, äh, in dem Usbekistan herumschuhen und irgendwelche komischen... Also und das klappt einfach nicht das, das ist mm -hmm. ein Film, du bist einfach so, das ist so ein Leiden, Pech und Pannen Und du läufst einfach <lacht> zu und denkst, es, es hat, der Film hat überhaupt keine Handlung, aber ich, ich muss gleich wieder schauen. Es ist einfach so spannend, <lacht> was da immer alles schief geht. Und sie ist natürlich dann so ein wie, ja, das Medium, auf dem das Ganze dann sich abspielt, also mhm. auf ihrem Gesicht.
0: sie hat mir so leid, du, auf der, auf der komischen ja. Dings, da. was ist das der gesagt? Chilbi,
1: ja Chilbi, wo, wo sie so, sich dann so hat müssen drehen, über den, über den Kopf x-malen, x dann x-takes müssen
0: wunderbar, machen. Schau nochmal, schau nochmal. Ich habe noch gedacht, ja. kannst du dir nicht einfach... Das Laufen auch ohne sie gesehen sie eh nicht, ja. aber ja, sie muss es dreimal machen. Ja. Furchtbar, furchtbar. Aber äh, wirklich auch sonst einen schönen Film habe ich gefunden, eben dass du das sagst, total, es das, das geht eigentlich nicht wirklich um etwas und dann finde ich so, mich befreien jetzt noch ein Geisen für es okay in dem Fall. <lacht> ähm, aber, aber sie dreht das wirklich, wirklich sehr schön, finde ich. Sehr cool. Chris, auch dieser Meinung? Oder auch dieser du... Meinung und ich wollte einfach den
2: Schluss herausheben, Das ist so richtig befreiend. In der Jury-Sitzung so kritisiert, worden, dass sie am Schluss nochmal darf singen darf, muss sie singen auf dem Berg. oben, Aber ich habe das eigentlich von den schönsten Moment gefunden. Während dem ganzen Festival jetzt quasi einfach, ist sie fast ein bisschen frei dort oben und kann, kann sich selber sein. Und äh, tut das äh, Edith piaf -Lied auf Japanisch raus. Brüllen nicht gerade, aber aus der Das habe ich mega
0: berührend und mega schön
2: gefunden.
0: Ich finde es übrigens sehr lustig, dass der Film exakt zwei Stunden lang ist, keine Sekunden länger. Sehr gute Wahl, finde ich. Uh, jetzt zum nächsten habe ich nichts zu sagen, weil ich den Film nicht gesehen habe, aber der Eddie sagt sicher gern umso mehr, weil das ist der, der Regiepreis, das ist der Juan Cabral für 2-1. Genau. Ist dein ja. Favorit gewesen, haben wir vorher gehört? Ja, das, also
1: der Film hat mir einfach auch schon sehr gut gefallen, aber vor allem einfach wie wie der Regisseur halt das Drehbuch umsetzt. Man kennt das Drehbuch ja nicht, wir sehen ja nur, was am Schluss dann da ist. Aber es passieren so viele Sachen in den Bildern. Der Film hat eine sehr starke Poesie, wo er dann so, so Detailschots macht. Immer wieder er zeigt so kleine Sachen, die einfach zu der Stimmung des Films beitragen, die man aber nicht in ein Drehbuch schreiben kann. Das ist wirklich der Regisseur, der dann einfach sehr ein genauer Beobachter ist, von, von, von Figuren vom Set und das dann einfängt und so äh, die Stimmung von dem Film transportiert mhm. und es geht da um es geht um so wie zwei äh, Männer, die äh, völlig also, wo sich nicht kennen, die an gegengesetzten Orten auf der Welt leben, aber irgendwie miteinander verbunden sind und der Film tut dann da viel halt mit Matchcuts schaffen oder mit Verbindungen schaffen, wo dann so Ähnlichkeiten zeigen äh, von diesen beiden Männern, die hier leben. Und einfach dort, die Kamera ist auch sehr äh, ein starker, ja, ein, ein, spielt eine, gr eine grosse Rolle in dem Film. Und ja, also ich habe es wirklich einen sehr ein, ein stimmigen Film gefunden und es ist einer von meinen Favoriten jetzt am, am Festival.
0: Mhm. Ist das, äh, sind ihr euch da einig gewesen oder hat es da auch Streit in Anführungszeichen mhm.
1: Äh Also mit, neben der Regie sind wir uns eigentlich einig gewesen, dass das wirklich, äh, ja, oder? Okay, okay. äh? Nein, das ist ziemlich schnell gestummen mhm.
2: <lacht>
0: du
1: gewesen.
0: Ja. <lacht> aber schnell, am Schluss haben schon nur die Jury-Mitgliederinnen und Mitglieder abgestimmt. Und Chris, du bist einfach dabei gewesen.
2: Genau, der Simon und ich sind einfach die und haben Notizen gemacht und haben versucht, das Ganze ein bisschen zu steuern. <lacht> ähm, es ist nicht immer gegangen. <lacht> aber äh, nein, wir haben uns da wirklich völlig rausgehalten, Weil eben wir sind ja die Leute, die das Programm zusammengestellt haben. Wir sollten nicht unbedingt den Preise alleine.
0: Finde find ich okay.
2: <lacht> es ist auch, es ist, also der two one ist auch der, der schönste Inszenierte. Also der Regisseur kommt von der Werbung. Ein paar mögen sich vielleicht noch an die Sony-Werbung vor 10, wenn nicht 20 Jahren erinnern, mit ganz vielen Gummibölen, wo die Straße durch fallen. Kennen die die Werbung noch? Mögen die euch an etwas erinnern? Das müssen wir es ja. so, dann so, so noch, <lacht> so noch verlinken. Das ist oh. der, der gleiche Regisseur. Also der Regisseur der kommt vom, äh, von der Werbung ursprünglich. Mhm. Und äh, darum verwundert es nicht, warum das also der beste aussehendste Film war im ganzen genau. Wettbewerb. Und halt, ja, was die Edi schon antönt, die match -Cuts, dann irgendwie nur einfach einfaches Marierkäferli und so, das sieht einfach sensationell
0: aus. Und
2: mhm. wirklich der Film, der am besten ausgesehen hat, könnte ähm, auch
0: zu Recht die Auszeichnung für die beste Regie. Mhm. Mhm. Das ist doch gut, das ist mir doch voll einig, da muss man gar nicht streiten. Dann... Äh, <lacht> Das Drehbuch gewinnt der Film Nova Lituania. Ja, der zeigt nicht so viel. Ja. Film. Äh, wieso der?
1: Da bin ich ehrlich gesagt ein überstimmt worden. Das ist jetzt, dass ich mit dem Film nicht so viel anfangen konnte, leider. Das ist einer von meinen unbeliebtesten Filmen Ja, nein, ich habe einen er hat mir nicht so gefallen. Also müsste ich jetzt fast über andere fragen. <lacht> ich kann natürlich, also ich muss sagen, so einfach die Grundidee von dem Film hat mir schon äh, zugesagt. Es geht nicht, äh, um so einen, einen Geschichtsprofessor, ein einen, einen Professor für ähm, ja, doch glaube ich einen Geschichtsprofessor, wo eine Idee hat, dass man während und Zweiten Weltkrieg oder kurz vor dem Ausbruch des Zweiten vor der, ja. genau vor dem Ausbruch soll äh, sozusagen die Eliten vom Land evakuieren und in ein anderen Land eine zweite Nation gründen. Oder so wie, wir wandern aus, aber halt nicht alle, sondern nur die wichtigen. So dass man dann kann, so wie die Königin von einem Bienenvolk und dass man dann ein neues, ein neues Volk gründen kann, ist es einfach dann weiter gehen an einem neuen Ort. Das ist eigentlich nur eine, eine witzige Idee oder eine spannende Idee, aber ja, <lacht> <Okay. lacht> also es also ist ein schwarz film er ist 4 zu 3, er hat äh, ewig lange Einstellungen, wo einfach jemand Steg aufläuft, wo nicht viel passiert und ähm, ja, auch dort hat es viel Sitzfleisch gebraucht. Mhm.
0: <lacht> ja, ich kann da nicht viel äh, hinzufügen. Ich kann da, das war der erste Film, gewesen, den ich gesehen habe am Festival Für den Eröffnungsfilm habe ich leider keine Kabine bekommen. Äh, <lacht> <lacht> Nein, der, der, der Securitas habe ich jetzt nicht gesehen, aber das war mein erster Film und ich könnte dir im Fall nicht mehr sagen, was passiert ist in dem Film. Es ist, ich habe mich ich kann überhaupt nicht hineingefunden. Aber Chris, vielleicht kannst du da noch ein bisschen ausführen auch.
2: Ja, äh, weiß Gesicht, der... warum sie den äh, gewählt haben. Oder, äh, ja, oder auch wie habe... du ihn
0: gefunden hast, ja, beides.
2: Ja, also zum einen, eben, ich glaube, die Idee hat vor allem den Ausschlag gegeben, warum der für das Drehbuch ausgezeichnet worden ist. Ähm, dann eben auch, wie, wie super recherchiert ist. Eben da, und auch von der, von der Ausstattung. Und alles gut Ausstattung sollte ja keine spielen spielen beim Drehbuch. Ähm, aber ich habe wirklich das Gefühl, da hat die Jury vor allem auf die Idee gesetzt, auf die kreative Idee, eben, dass das ganze Volk tut. Äh, oder ein Teil vom Volk irgendwo anders nochmal neu anfangen. Da, die Idioten lassen wir, lassen wir zurück. Ähm, mir hat er halt einfach gefallen wegen diesen kurligen äh, Figuren. Also hat er auch so eine lustige und so, <lacht> wo wenn man ein bisschen im Aufraum ist. Und äh, halt einfach das, das Duo zwischen den äh, Professoren. Ich bin nicht mehr ganz sicher, beides Professoren sind, aber ähm, einfach da die, die beiden älteren Herren, wo die, die Idee am ähm, laut durchdenken sind und Vor- und Nachteile und so, das habe ich dann halt schon recht, recht faszinierend gefunden. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ist jetzt auch schon das Zeitchen her, wo ich den gesehen habe. Äh, für mich ist es der zweite Film gewesen nach dem Securitas, wo ich Billet für der Eröffnungsabend <lacht> bekommen habe. Ich hoffe,
0: die auch mitglied
2: Ja, darum bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt, jetzt noch ein bisschen mehr über äh, Nova Lithuania Auskunft zu gehen
0: Okay. Aber ja, in dem Fall, äh, eben das ist ja nicht, wir können ja nicht selber entscheiden, das ist ja eine Demokratie, nicht wahr? Und dort in Nova Lituania hat man dann nur die systemrelevanten Prüfe mitgenommen, nicht wahr? <lacht> genau, Eines <lacht> der grossen Wörtern drauf. <lacht> oh, ja. ähm, dann gibt es aber noch zwei, zwei Special Mentions, wo jetzt nicht einen spezifischen Preis haben in dem Sinn, äh, dort beziehungsweise einfach einen spezifischen Preis überkommen. Und zwar ist das normal 2-1 äh, für den besten Schnitt. Ist, jetzt das eine? ist das der Einzige, dass einfach die Special-Menschen sind jetzt so ein bisschen, so bisschen daraus entstanden, wo sie gefunden haben, ich gefunden ich werde dem jetzt das noch geben, das ist mir speziell aufgefallen, ist das ein bisschen so entstanden. Richtig, Richtig genau. genau. Dass okay. einfach
1: ein Film oder ein Aspekt von einem Film, der sehr wichtig war oder wo einem wirklich sehr gut gefallen hat, nicht völlig untergeht, auch wenn er sonst jetzt irgendwie nicht in die Grenze gekommen ist. Mhm. Und wo ich jetzt eben zu 1 is, ja, is ja <lacht> äh, äh, ist, ich habe den Regiepreis bekommen und der Schnitt ist halt dort, eben so, eben die Kamera ist Kamera äh, spielt eine grosse Rolle.
2: Ja, das war herausragend.
1: Also, mhm. weil es erzählt wirklich die
2: Geschichte fließend. also zwischen dem einen Skispringer in Amerika und dieser anderen Person in Asien. Also das war ist, das ist fliessend gewesen. und es hat keiner keine Art irgendwie abgehackt gewirkt. Darum eben der Schnitt top. Mhm.
0: Und die zweite Auszeichnung war für, also die zweite Special menschen ist für The Forgotten, für die politische Dringlichkeit. Das ist etwas, wo ich für den Part kann ich total zustimmen kann. Das ist etwas, wo eben es geht dort um eine Lehrerin in der Ukraine, die aber immer an einem Ort, wird, von so pro prorussischen äh, Separatisten besetzt wird. Und sie verliebt sich dann dort in so einen, äh, in einen Schüler. Und das, der ganze Backdrop eben von dem ukrainischen bzw. von der prorussischen Besetzung dort, das ist das, was ich auch persönlich das Interessanteste einem ganzen Film gefunden habe. Vor allem, weil es auch etwas ist, was bei uns jetzt nicht wahnsinnig präsent ist, dass das überhaupt, ich meine, es ist nicht mega weit weg von uns und es ist trotzdem äh, etwas, wo bei uns jetzt irgendwie nicht wirklich ankommt, äh, von dem her habe ich, das, habe ich das auch sehr etwas Interessantes gefunden. In der Film an sich, sonst habe ich nicht so gut gefunden, aber äh, der, der Backdrop hat mir wirklich auch noch gefallen und ist das so ist das einfach so ein bisschen aufgefallen, in dem Fall bei dem The Forgotten, dass das, dass das etwas ist, was man noch irgendwie erwähnen sollte. Ja,
1: scheinbar ja. <lacht> ist jetzt auch nicht, also ist jetzt nicht ähm, auf meinem Mist gewachsen, aber trotzdem, ich kann natürlich dahinter stehen, äh, weil, weil eben äh, Dringlichkeit bei vielen Filmen äh, ein Thema war. ist. Dass es halt wichtig ist, auch einen, einen Film auszuzeichnen, der ein bisschen ein Spiegel von der Zeit ist, mhm. und wo sich ein bisschen etwas zeigt, wo man heute etwas damit äh, kann anfangen kann, wo heute eine Rolle spielt. Und das ist bei The Forgotten sicher der Fall. Ich habe ihn jetzt als Film selber von der Umsetzung her jetzt auch nicht so der Wahnsinn gefunden, aber eben wichtig, dass man eben dann so einen Film nicht einfach völlig so unter den Teppich kehrt und vergisst und darum ist es schön, dass man den irgendwie dort noch ein bisschen erwähnen kann. Ja, das ja ist,
2: also der das Nicole hat es ja gesagt, es ist ein Konflikt, der nicht so weit weg ist, aber trotzdem mhm. kommt es nicht wirklich mit über und bekommt es jetzt einigermaßen in dem Film mit über, wie es ist. Zum anderen ist es anscheinend ein Film, der wirklich dort getreut worden ist, wo er spielt. Und mhm. das ist ja äh, momentan keine einfache Situation, um DC Dass die das überhaupt geschafft haben, den Film auf beide Stellen, ist, äh, ist sensationell und Darum glaube ich auch, dass er wegen dem auszeichnet, wird, also die Special Menschen jetzt noch hat, dass, dass das Vorhaben gelückt ist, damit die einen ganzen gerade Film angebracht haben, ja. in so einem ähm, Kriegsgebiet. Mhm, oder ja. umkämpften Gebiet.
0: Es hat ein paar ja Sachen gehabt, wo, also viele Filme sind ja eh politisch geladen irgendwo durch und der, mir jetzt aber auch spezifisch aufgefallen, es hat dann noch der peruanische Beitrag gehabt, äh, <lacht> der peruanischen Beitrag, als hätten sie eingereicht. Äh, der, 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 ganz sind nombre, wo auch ein sehr, sehr ein interessantes Thema äh, und der spannendes Thema und sehr verstörendes Thema aufgreift, äh, ja, von wo ich jetzt aber auch als Film nicht so super gefunden <lacht> habe. Aber äh, er hat ein äh,
2: bisschen viel Subplots gehabt. Also rein die Schachgeschichte mit der, der Mutter, die das Kind geklaut wird, das hätte gelangt. das total, mit dem hätte ich locker total. 80 Minuten füllen können. Der Film verliert sich dann so ein bisschen ähm, in der äh, mein Lokalkolorit, mein <lacht> absolutes Lieblingswort, wenn dann irgendwie viel zu lang auf einer Vier verweilt wird und einfach so, du, nein, erzähl etwas, mach, mach bürste beim Plot, oder? Und ähm, der Film hat das Problem gehabt, zu viel Lokalkolorit und zum anderen, dass er noch einen Subplot gehabt hat um einen homosexuellen äh, Journalist, wo dann auch so, nein, erzähl es andere. <lacht> das, ist, das ist eigentlich die Triebkraft, mach, mach eine Spotlight-Geschichte von mir aus. Äh, <lacht> Daraus. also dass einfach ein <lacht> Journalist ähm, dann die Story vorantreibt und nicht nach irgendwie äh, dem Sinne Gefühle und alles. Also das hat <lacht> gelangt, das, 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 das hat gelangt sich dort das Wesentliche zu konzentrieren. Natürlich versucht die Regisseurin so viel wie möglich in den Film Packen versucht, die Zeit äh, die darzustellen, 80er, 90er Jahre, <lacht> was dort äh, so abgegangen ist, aber äh, der Film hat jetzt eine Reduzierung aufs Wesentliche gut
0: 80. Ich weiß übrigens, dass der Film im Jahr 1988 spielt, weil gross äh, ein, äh, so ein Kalender hinten dran an der Wand hängt, wo gross 1988 <lacht> drauf steht. <lacht> Schon dann vor, ganz kurz ist mir Bojack Horseman in Single" Sinn gekommen, was, geisset, was sind wir jetzt im Jahr 2010 weil, äh, oder 2003 mit den Bravo Hits von der Bravo? Ja, egal. Ähm, <lacht> ja, das habe ich, habe ich ein, bisschen, ein bisschen sehr und the gefunden. Aber sonst, äh, auch wo, wo visuell irgendwie noch interessant war, sorry, dass wir jetzt da so einen, so einen kleinen Umweg machen, um noch über den zu reden, weil eben ich habe ihn nicht so super gefunden. Visuell auch 4 zu 3 ist, auch schwarz weiß wie Nova Lituania. Ähm, hat teilweise auch Einstellungen, wo sie einfach von oben links nach unten rechts laufen, die Bild, die, Bild die, die, die Einstellung geht dann äh, lang. <lacht> <lacht> das habe ich übrigens auch ein Sun noch lustig gefunden. Eine Sun lässt sich ja sehr Zeit für alles schon ja okay, aber es hat einen Jump-Cut in dem Film und der ist so komisch, der hat mich so vor den Kopf gestoßen. er holt irgendetwas aus dem äh, aus dem Kofferraum von einem Auto raus und läuft nachher füllen und macht einen äh, macht Rucksack auf und dort gibt es einen Jumpcut und ich finde, was, wirklich Film, da wolltest du jetzt 15 Sekunden sparen <lacht> das ist ja okay, aber nachher filmen jetzt wieder 15 Sekunden Vögel, wenn wir fliegen aber ja, bin ich ein bisschen sauer gefunden, aber es ist, es ist lustig gewesen. gut Jetzt äh, gehen wir weg von den Preisen und jetzt, Eddie, wir haben schon von dir gehört, eben, dass dir vor allem 2-1 sehr gut gefallen hat. Hat es mhm. einen anderen jetzt gehabt, vielleicht auch außerhalb vom Wettbewerb, der dir gut gefallen hat? Mhm. Nein. <lacht> <lacht> Gut, dann geht
1: es weiter. <lacht> wir innerhalb des Wettbewerbs hat mir einen noch gefallen, der den anderen beiden Jurorinnen überhaupt nicht zugesagt hat. Und, äh, und zwar ist es der deutsche Beitrag: äh, Mein <lacht> Ende, dein Anfang. Und ja, ich habe ich eine echte Mühe mit deutschen Filmen vielfach. Weil sie sind, ist auch, wie auch mit Schweizer Filmen, weil sie uns halt einfach viel, viel näher sind und mir mit viel kritischer Augen auf die Filme schauen weil, oder auch loset weil wir dann wirklich keine ja. Sprache so richtig verstehen oder eben nicht verstehen. Ich meine, in Anfang habe ich teilweise...
2: Was ich mir da wundern, merkst du das als Schauspieler auch, dass heimische Kritiker eher äh, so dies schaffen, kritischer beleuchtet als jetzt zum Beispiel ausländische?
1: Nein, weißt du, so viele Filme mache ich nicht, die von Kritikern dass ich da beurteilt wird. aber ich selber natürlich oder auch ähm, Kollegen von mir, wo Schauspieler sind, mir schauen alle einfach viel anders äh, auf die Filme, gerade da, kennst du ja die Leute auch, oder, in den, mhm. in den Schweizer Filmen, oder wir ähm, haben miteinander Workshops besucht und dann denkst du, ah, okay, und so hast du das jetzt umgesetzt. <lacht> Nein, <klar. lacht> darum ja also da, da, habe ich äh, bei gewissen Filmen halt dann einfach äh, mehr Mühe aber äh, mein Ende den Anfang ist ein deutscher Film und ich hab, der eigentlich mir hat mir noch gefallen weil er ist er ist äh, ein bisschen er ist verschachtelt, erzählt äh, vorwärts rückwärts man muss wirklich aufpassen um überhaupt mal irgendwann herauszufinden, was ist denn da eigentlich los? Und scheinbar haben die anderen das schon längstens vorgewusst. Und ich bin, <lacht> hier, bin da vielleicht ein bisschen naiver gewesen oder haben mich einfach so ein bisschen mehr überraschen von der Story. Aber ähm, ja, nein, der hat mir einfach noch gefallen, weil wirklich auch so ein bisschen ein bisschen vorwärts gemacht hat, während andere einfach sehr lange auf der Stelle treten sind. Also andere Filme, wenn du einen Schwarz-Weiss-Film hast, wo dann denkst du, ja eben, von links nach rechts äh, ist ja jetzt gut. <lacht> Darum hat mich der eigentlich so ein noch gezogen. Aber eben auch es hat Unzulänglichkeiten gegeben, bei den Schauspielleistungen und auch sonst gewisse Sachen sind sehr gewohnt gewesen, bei den Dialog. Aber ähm, ja, er hat mir eigentlich recht gut gefallen, so als Ganzes. Was man bei den Schweizer Filmen nicht immer sagen <lacht> aber, du äh. hast
2: ja, aber du bist ja überrascht vom, vom einen Schweizer Film, nicht wahr? Also das, da hätten ja. wir fast noch den edp Pitchin-Preis äh, <lacht> <lacht> ins Leben gerufen. <lacht> ja, <lacht> für, den, für den Schweizer
1: Film, wo du gedacht hast, ich, wo dann aber nicht ich war. Genau. Also, es ist äh, Wir Eltern von Erik Bergkraut und Ruth Schweigert. Ähm, ein Film, also eigentlich ist es äh, wie ein Familienunternehmen, weil äh, Erik spielt mit all seinen Kindern dort <lacht>, mit, selber. Also der Regisseur und seine, seine kind und seine Frau hat auch das Drehbuch äh, mitgeschrieben. Und äh, also es ist wirklich so ein Family Movie und du denkst dir immer so, uff, weißt, du verlierst ja dann so ein als, als Macher, verliert man dann so ein bisschen Distanz. Aber es hat für mich gleich gut funktioniert, ich habe mich wirklich unterhalten bei dem Film. Ich kann, es, ist einfach, es ist auch eine Art der Komödie, er nimmt sich selber nicht sehr ernst, ähm, zeigt aber gleich das schwierige Leben von, von, von Schweizer Familie mit ihren Gofen. Und ich habe dann gedacht, ja, der Film ist doch mal wieder ein Argument für Präservativ.
2: <lacht> ich wollte jetzt so. definitiv kein Kind, das Thema ist vom Tisch.
1: Genau, also denkst du denkst dir, Gott sei so Dank, ich kein Kind. Weil, also es ist dann, also er zeigt halt das schwierige... Das schwierige Leben innerhalb von Familie, also nicht nur jetzt mit den Kind, auch mit dem Paar selber, wo dann so nach 20 Jahren Kind äh, so ein bisschen gebeutelt ist und äh, sich nicht mehr so groß anlangt. Und dann hat es halt einfach auch irgendwelche so Experten, also echte, äh, echte Experten, wo der Film dann wie aussteigt und Interviews macht mit denen echte äh, ja, was sind das? Sind das Pädagogen? oder also, so ein bisschen alles alles allen möglichen Richtungen, die dann so erzählen, was jetzt eben äh, da schief läuft und was die, was die Eltern müssten besser machen. Und dann denke ich so, okay, ja, das macht der Film irgendwie, es so, ist ein, 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 ein Fremdkörper, aber macht der Film fast noch ein bisschen glaubwürdiger. Also ich habe mich sehr unterhalten gefühlt bei dem Film. Vor allem halt auch, weil er zu Zürich spielt und ich alles, alle Locations gekannt habe und denkt hey, dort bin ich schon gewesen und ah ja, das ist schon bei mir um die Ecke
0: So ein das. Das ist doch immer so ein der Bonus, wo Schweizer Film haben. Du findest, schau mal, die haben die Handy-Spürmittel im Hintergrund genau. oder, schau mal, die ist die, oder die trinkt mikrobudget ist eistee oder so. Ähm, das App habe ich jetzt nicht geschaut, genau wahrscheinlich, weil ich so die ähnliche Einstellung hatte. Ich hatte vor Jahren, jetzt mal, wo die Kinos noch offen sind, habe ich mal einen Trailer gesehen und <lacht> ui nein, das sieht ja aus wie bei mir die Heiden, das muss ich im Film nicht auch noch gesehen. <lacht> 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 Aber ja, vielleicht, äh, vielleicht schaue ich das genau mit meiner Familie mal, für, mit meinen Eltern. Vielleicht wäre das mal noch eine Idee. <lacht> Hat der legendäre
2: Satz, in, äh, wo der Sohn und die Eltern zusammenscheisst. Könnt ihr, könnt ihr aufhören zu streiten? Ich bin am Gamen. Genau. Da
1: ja. <lacht> <lacht> <Ja, okay. lacht> ja, ich so
2: laut
0: auslachen.
2: lachen
0: ja, Das geht nach mir. Finde ich gut. <lacht> In dem Fall das auch noch so ein kleiner Favorit. Übrigens mein Ende dein Anfang auch ein Titel, wo ich immer falsch sagen. Ich weiß nicht, ist jetzt mein Anfang dein Ende. Ich weiß es auch nicht. Aber mein Ende dein Anfang, den habe ich übrigens auch sehr gut gefunden. Der hat mir auch gut gefallen. Eben, ich habe auch das Gefühl ich hätte die ganze Handlung schon nach fünf Minuten durchschaut. Hat sich dann auch herausgestellt, dass das dann der Fall ist. <lacht> ähm, aber mich hat, das, mich hat das nicht so gestört. Ich habe mich dann am Schluss gescheit gefühlt, weil ich es habe. Und den Schluss habe ich jetzt auch nicht so schlimm gefunden wie gewisse andere bei uns in der Redaktion. Und wenn äh, ohne dich von Münchner Frei, meine Münchner, die neue Münchner Freiheit. Ich halt Münchner nicht. Freiheit. Münchner Fre ja. Das vorkommt gibt sowieso schon mal Bonuspunkte. ist Schon? Okay. Das, 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 das ist ein bisschen ironisch, aber trotzdem, äh, trotzdem noch cool. Kann man auch durchaus schauen? Dann hast du noch weitere Fs. Eigentlich nötig,
1: das haben wir jetzt wirklich so ein bisschen. Weil in meinen Fäfs sind ja auch viele wirklich dann ausgezeichnet worden mit dem einen oder anderen Preis, wo ich noch froh bin. Sodass ich, äh, ja, wir haben auch gar nicht streiten, ich musste gar nicht die anderen gross überschnurren. Nein, und es sind ja gleich nur zwölf, also sind immerhin zwölf, aber zwölf ist eine gute überschaubare Zahl, wo man dann schnell mal so sieht, okay, der auf gar keinen Fall und der muss einfach in, den, in die Grenze kommen. Nein, ich glaube, wir haben tatsächlich alle meine Fabs besprochen
0: <lacht> äh, und mit den Dings mit denen die außer Konkurrenz zeigt wurde sind hast du dich nicht auseinandergesetzt gesetzt in dem Fall nein Ach, <lacht> äh, Chris hast jetzt du noch äh, einen Film im oder außerhalb vom Wettbewerb den du noch möchtest äh, droppen?
2: Ähm, ja einfach eine Empfehlung außerhalb vom Wettbewerb noch, die ich am Eddie auch schon geschickt habe ist äh, spontaneous gsi das ist ja. der also Film der, der Film wo <lacht> mit über einem 1,0 Punkt Vorsprung, Vorsprung, bitte, außerhalb vom Wettbewerb. Also, der hat alle geliebt. Das ist wirklich.
0: Das, das ist, glaube wirklich der einzige Film, wo alle gut gefunden wirklich gut gefunden haben, wo ein getan ja. Bei den anderen hat es immer so ein, zwei Leute gegeben, wo jetzt von der Nein, bläh. Aber bei dem, vielleicht haben bei dem jetzt die Leute auch nicht geschaut, die vielleicht doof finden werden <lacht> oder würden. Spontaneous für euch die ist eine sehr unübliche Romantic Comedy, weil es geht um zwei Seniors in der Highschool, die sich verlieben. Und sie haben aber das Problem, dass sie in ihrer Klasse zufällig Leute explodieren. Das ist <lacht> lecht, lecht eine bizarre Ausgangslage, aber ich habe ich Kritik geschrieben auch von dem. Äh, ich habe den wirklich sehr sehr gut gefunden und er, er fühlt sich so lang so irgendwie so schön an und dann bleibt <lacht> immer und es ist und dann fliegt wieder 10 Liter Blut dagegen und <lacht> also, wirklich <wieder> explodiert. <lacht> Es ist wirklich, und es spielt extrem gut mit dem Gimmick, in dem Sinn. es äh, erbaut wie eine Spannung, um das herum auf. du weißt einfach nie, wer es als nächstes verjagt.
1: <lacht> das,
0: ist, äh, das ist recht bizarr, aber es ist, ja, der ist sehr, ich finde, er ist in seinem Approach, quasi, wenn er so das Leben anschaut, sehr millennial. Und das habe ich eigentlich recht erfrischend gefunden. Also vor allem, weil jetzt eben Leute in der Generation vielleicht auch schon unter mir so ein bisschen mit, zum Beispiel mit Depressionen umgehen, dass man da viel offener damit umgeht als früher, wo man einfach alles in sich hineingestopft hat. Und jetzt da, dass man das so also rausgepustet hat und findet, hey, fuck man, ja, es ist scheiße wir wissen alle nicht, was wir machen, was soll's. Das habe ich, das habe ich eigentlich sehr, sehr schöne Message gefunden. Darum habe ich das auch noch unbedingt will, will erwähnt haben. Ja. Genau. Das war ein bisschen arg, der Simon
2: hat den noch nicht gesehen, ähm, wo wir gestern die Schwierensitzung hatten, und da hat mich gefragt, also du, kann ich den mit der Freundin schauen? Also, also, ja, er ist schon recht herzig, aber wie hat sie es so mit Blut?
0: <lacht> <lacht> so er ist schön. herzig, bis es nicht ist. ist. <lacht> also,
2: <lacht> also, ja, weil es gibt es nicht mit Blut, der Film. <lacht> So. Ja. und er wäre so herzlich, also es ist wirklich so, wirklich so ein Film, den ich gerne zum Beispiel an meiner Mutter zeigen würde, aber dann halt mhm. wieder so nein, doch nicht <lacht> doch lieber
0: nicht <lacht> wenn man mit dem kann umgehen, dass Leute explodieren und sehr sehr viel Blut hat, dann dann Obwohl ist das es, absolut es, es, es fliegt ja nicht
2: wie ein sondern halt ja, einfach ja. Nur, nur, nur das rote nur die Flüssigkeit wird umgerührt. Es also ist nicht okay. irgendwie so, dass dann über einen Kopf auf dem Schoß hat oder so, das das, nicht. Genau. das ist einfach wirklich nur mehr Lebenssaft wo also er ist immer noch PG13 <lacht> Hm. <lacht> Sage zweimal Fuck, das ist
0: dann okay, schon das, ja das, das geht dann natürlich. nicht. Das Blut ist nicht das Problem, aber die F-Wörter sind äh, schlimm. Nein, es ist, es ist wirklich mehr wie ein, wie ein Wasserballon, der platzt als eine Person. <lacht> <Okay>. <lacht> ist, der Film heißt auf Deutsch zerplatzt. Das finde ich irgendwie ein bisschen. auf Deutsch zerplatzt. Für die irgendwie aber ja. <lacht> 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 Nein, cool, also meine Favoriten sind auch erwähnt worden, eben The Hater habe ich sehr cool gefunden, spontan ist eben To the End of the Earth, stimmt das? To the ends of the Earth sind es mehrere Enden ich weiß es gerade nicht Aber auf jeden ja. Fall der. auf jeden Fall der japanische Beitrag der in Usbekistan spielt äh, cool der und eben mein Ende dein Anfang, das sind so ein bisschen meine Favoriten gewesen. Leider, Midnight Madness haben mich beide nicht mega überzeugt, muss ich sagen. Ich freue mich ja immer ein bisschen auf die, spätestens nachdem wir dort jetzt Toronto sind, Chris. Mhm. Äh, ist Midnight Madness ist einfach immer lässig und die sind jetzt beide ein okay gewesen. Aber ja, Chris, deine Favoriten jetzt vielleicht auch von denen, die man schon erwähnt hat, nochmal schnell. Ähm, the Hater und The Sun, das sind wirklich die beiden. Ich bin mega happy. <lacht> <lacht> Weil äh, es hat ja, wir haben ja äh, mehr oder weniger jeden Tag äh, den Kritikerspiegel aufgeschaltet haben, wo wir ja schauen luege, was das jetzt Kritiker zu den, in Anführungszeichen, angelaufenen Film gefunden haben. Und das hat ja dann so ein bisschen holprig gestart gestartet mit äh, dem Eröffnungsfilm Securitas, ist nicht super gut angekommen und dann eben Nova 20. hat auch nicht allen gefallen, dem nicht und dann nachher auch der erste Out-of-Competition-Film Bronx, der so einen Super-Bro-Macho- äh, Action-Film äh, aus <lacht> Frankfurt. <lacht> wo jetzt auch nicht alle super gefunden haben. Ich habe, glaube ich, noch am okaysten gefunden und ich habe ihm drei von sechs Sternen gegeben. Also ja, ich das nicht.
2: ist nicht. So, das, das ist so eine, eine Referenz als ein Filmfestival gsi, der Film, weil okay. dort laufen, da, laufen da auch einfach äh, die Franzosenfilme mit den grossen Stars drinnen. und dann sind die meistens eben auch eher mäßiger Qualität. <lacht> und der hat jetzt eben halt der Jean Reno gehabt, David Bell, wo man aus dem Balieu Film kennt und so. Ja, tut die äh, Tradition fortführen, dass äh, wenn grosse Schauspieler in einem französischen Actionfilm mitspielen, dann äh, lieber auf der
0: Seite <lacht> Okay. Okay. Wie heißt er eigentlich Bronx? Äh, auf, auf Deutsch quasi? Oder? Bronx, ist der, Bronx ist
2: lustigerweise äh, der französische Titel. Ah, wirklich? Ja, und der englische Titel ist Rogue City und der deutsche Titel ist Die Banden von Marseille. <lacht>
0: Ich habe bis irgendwie drei Viertel vom Film nicht geschnallt, dass der Marseille spielt. Aber es kommt dann nicht wirklich darauf an. Wir sollten nämlich eh nicht ums Verwurzel schauen, auch wenn wir schon ein Netflix-Abo haben. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir das Outnow zweite Outnow-Filmfestival offiziell abgeschlossen an dieser Stelle. Ähm, Weiß ich gar nicht, will ich so aufhören soll, weil äh, für nächstes, eigentlich hätten wir ja diese Woche ein Zodiac besprechen äh, im Nikolas-Catch-up nicht war, aber das äh, haben wir jetzt verschoben. Das verschieben wir vielleicht sogar um zwei Wochen, also müsst ihr die nicht unbedingt äh, pressieren, um äh, Zodiac zu schauen. Aber der wird dann sehr bald einmal ein Thema. Nächste Woche sind wir auch noch nicht 100% sicher, was wir diskutieren. Da sind noch ein paar Themen. Vielleicht ist Netflix wieder das Thema, weil dort hat es jetzt viele, viele Sachen, wo man, wo man kann schauen kann, die euch allenfalls noch gefallen wo die wir aber auch noch schauen Je nachdem ist das das Thema nächste Woche. Schreibt euch das mal in die Agenda. Aber ja, ich glaube, sonst der Podcast, von ihr den hört, das dass das wissen ihr, glaube ich, langsam eben auf, äh, auf YouTube, auf Spotify, auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts oder einfach dort, die Podcasts hören. Äh, und auch dann auch könnt ihr äh, ansteuern, zum zu schauen, wer das jetzt nochmal die Preise schon wieder bekommen hat, wenn ihr nicht mögt, äh, zurückspulen. Und nochmal äh, die ganzen Kritiken zu allen Festivalbeiträgen könnt ihr dort dann auch nachlesen und das sonst News und Reviews aus der Filmwelt. Outnor.ch, äh, Twitter, Facebook, Instagram, überall sind wir äh, Ja, In dem Fall kann ich mich nur noch ganz herzlich beim Eddie bedanken. Sehr gerne. Also, dass du Teil der Jury bist und jetzt natürlich auch dir die Zeit genommen hast, um mit uns im Podcast zu sprechen, über mhm. die Filme, die du gesehen hast. Äh, danke, Chris, mitunter für das Organisieren von dem, von dem Festival. Das ist Na, so gerne, gerne geschehen und ich hoffe, wir
2: müssen es nie mehr machen, weil, äh, nicht, weil es nicht Spass gemacht hat, sondern wir machen das ja nur, weil Kinos zu sind und wir hoffen alle, dass die Kinos bald wieder aufgehen, damit wir euch wieder alle ins Kino prügeln
0: Genau. <lacht> Das <lacht> ihr, ist doch mal das Ziel. <lacht> hier ist Kino Punkt. Irgendwann dann wieder. Aber jetzt können wir mal noch gucken, was am anderen Filmfestival gelaufen ist. Genau. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Ade.
1: Ciao miteinander.